0: 你得到的一种主观的心流的体验 ，AI 没有办法去学习，没有办法去模拟，没有办法去复制的这些，其实到最后你会发现，它是人类最深层的一个本质，人类最核心的一个竞争力。扼杀人性的，其实并不是 AI， 其实并不是科技，而是人类，是人性，是人的制度本身。呃，所谓的缘分其实它也是一种引力，吸引力法则嘛，它会把你带到一个你意想不到的一个角落、一个方向、一个旅途。Go with the flow 就好了，就相信你做的是对的，相信你是走在一条正确的道路上，你就能源源不断地得到这种支持，能得到这种反馈，也能得到一个非常喜悦的一个能量。要开心就得把心打开。当你打开心的时候，你能看到无数的可能性。但如果你只是永远封闭的话，那你的可能性就是非常有限的。它只是一个有限的内卷的游戏
1: 。生活不在别处
2: ，专注当下，感受心流
1: 。欢迎收听此间心流
2: 。这是一档由 Flow 冥想官方出品的对谈类博客。在这里，你可以听到不同人塑造自我的成长故事，找到活出自己人生意义的勇气
1: ；也可以了解身心灵行业的前沿观察，从更整合的视角理解人这一复杂的存在
2: 。每一个有觉知的当下，都可能是你内在觉醒的任意门、嗯啊
1: 。我是佛罗冥想内容负责人露娜，在。是我们福禄冥想创始人 CEO。我们今天邀请的嘉宾是陈秋凡老师，是一位顶尖的科幻作家。然后他有好多神奇的故事和神奇的经历啊！今天我们一起探讨一下 AI 的时代，人类的竞争力到底在哪里？要不然，请站或者陈老师来介绍一下吧
2: 。我先来介绍介绍吧。大家好，非常开心，今天又请到了一位大咖吧，而且秋凡是我认识多年的一个朋友。最近是因为这个 AI 现在进行时，就是跟李开复老师一起写的这本书非常的火。但是我知道，秋帆是在 ChatGPT 还没火之前就开始写这本书。也希望听到的其实是分享秋帆很不同的一个人生历程吧，和他自己的选择，特别是怎么从北大中文系到了高科技公司谷歌，到高科技的创业公司做高管，然后决定去做一个科幻作家。特别是我觉得，做一个全职的科幻作家，他之前的这种背景其实是一个非常非主流的一个选择吧。中间的选择是什么？然后我相信这个肯定也不是一帆风顺的，对吧？那他现在变成了一位成功的科幻作家，中间的心路
0: 历程是什么？我觉得也是一个很有意思的东西。感谢赞，感谢 Luna。大家好，我是陈秋帆啊，非常高兴能够跟大家一起来交流一下。不光是 AI， 也包括在过去的几年里，我自己去包括进行一些冥想的练习，对我的创作带来的一些帮助。然后也包括这几年，其实也自己会一直反思自己的这个人生的路径，包括一些选择。我觉得可能是我们进入了一个新的文明的阶段吧，就是大家可能都从前一阶段的非常蒙眼狂奔的这种状。态。才开始停下来去思考，到底什么是对我们更重要的东西？到底我们未来啊、呃，不管是个人的、社会的，还是人类整体的未来，要向。哪个方向去走？就其实我觉得这可能是科幻一直关注、探讨的一个话题，但我觉得它并不是一个天马行空的，并不是一个虚无的东西，而是跟每个人都非常切实相关的。包括大家非常热烈在讨论的，就是关于日本的这个排放核废水的这样的一个大的事件。其实我们都可以感受到这种非常切身的这种关注，背后肯定会有很多不同的声音，很多的事实数据，但每个人可能都看到了一部分的事实。那么最终这个结果，这个后果是要由我们每一个人，地球上的每一个生命来承担。所以我觉得这其实是一个非常科幻，也非常呃现实残酷的一个事情。所以我觉得所有这些我们都可以来探讨。我先抛两个问题吧。我觉得在我们讲这个 AI 之前，我觉得 Stanley 能不能分享
2: 一下你的这这个故事吧？是什么样的人生经历，或者有一些比较重要的节点吧？你选择成为一个科幻作家，然后开始在研究 AI。我觉得我们先聊一聊这个话题，然后再聊一聊你
0: 开始写科幻和研究 AI， 写了这本书，你对 AI 的一个看法。好的，好的。对，其实我是从小就是科幻迷，可能从六七八岁就开始看各种科幻的书啊、电影啊这些东西，也有开始自己去写一些自己的小故事，但从来没有想过说我要以这个为生，我要变成一个科幻作家所谓的这种职业身份，因为在那个时代，其实是它非常的边缘，就非常的非主流。可能比现在还要非主流，因为没有人说能够想象这样的东西能够带来一个持续的经济上的回报，就它不是一份职业。所以其实我也是走了非常主流的一条道路，就是高考上了一个比较好的大学，毕业之后找了一个比较好的公司，就是一份非常朝九晚五的安稳的工作。但在这过程中，其实我还是有一点不一样，就是我学的是纯文科。但是我最后还是去了科技公司，可能这个对科幻的爱好也是引导我，呃，我想要去了解，想要去知道更多关于科技对人类的这种影响。所以我觉得这个路径一直是非常主流的，就在身边所有人看来啊，父母也很开心，然后所有人觉得啊，这个是你应该走的路，对吧？就在一个比较朝阳的行业里面，互联网嘛，一直做了很多年，然后后来也进入了科技创业公司，其实就是上一波的 VR。的热潮刚刚兴起的时候，我就加入了一家国内呃也是比较头部的 VR 公司，成为它的副总裁。这其实看起来也都非常的顺理成章，对吧？就是 VR 也是非常科幻的，也是非常科技的一个未来的一种方向。但在这过程中，其实就是我记得非常清楚，可能是。大概17年16年底的样子，我们当时的 CEO 嘛，我们出去开会，然后我们坐在车里，然后堵在北京的某个环路上，然后他就突然问我说：“哎，邱凡，你以后应该不会再写作了吧？因为我写作一直是一个业余爱好嘛，就产量很低，但是可能每年都会写个一两篇，这样做一个消遣娱乐的爱好。”然后当时我就愣了一下，这个问题我从来没有思考过，因为。照着我当时的路径，那非常理所应当的，就我们努力把这个公司做大 ，IPO 上市，我们都能获得一个非常好的经济上的、社会地位上的回报，对吧？就变成所谓的一个成功人士。但是那个瞬间，我就我回去又思考了很多，就是等于说我回顾了我走过来的这一段历程，包括我最初为什么会进入科技行业。最初为什么会喜欢科幻？然后我就会觉得说，其实写作可能是我更想要一辈子去从事的，可能给我带来的这种成就感、满足感，超出了我做其他事情，哪怕是他经济上给我更多的回报。但是那是我更愿意做，也是更能感受到这种内心的愉悦和满足感的这样一件事情。所以经过了一段挣扎，因为我觉得我是一个相对来说比较理性的人，因为。从小啊，包括教育的环境啊，包括这个整个职业发展路径，我都被训练成一个非常理性的，用逻辑去判断各种利弊得失的这样一个人。所以做这样的一个决定是非常难的，因为你能看到，你如果全职去做了这样的一个作家，等于说你的回报是完全不确定的，谁知道你能能不能写出来，变成一个很成功的这种职业的作家？就我觉得这个都是一个非常不确定的事情，它的风险是极大的，但是。我觉得就在这过程中，也是让我慢慢的更加清晰、坚定了自己的这个信念，就是我想要做的这个事情到底是什么。所以，当我觉得我这个信念清晰的时候，哎，这有一个神奇的事情就发生了。一个投资人朋友，他其实自己也写作，他来自我的隔壁的学校，呃，清华大学。其实只见了一面，吃饭聊的话题基本上都是写作相关。过了不久，他又说：“哎。”要不你出来自己做一个什么样的公司，我来投你，给你一点天使的这种资助，我也没多想，哎，那可以啊，这感觉就是解决了我很大一部分的顾虑和不安全感，因为你不用怕啊我。没了工作，我这个日常的开销收入怎么来维持？我做一个当时是一个35岁这样一个年龄层的人，其实非常焦虑的，因为大家都知道35岁这个现象，你过了35岁，你很难再找到一份工作，在这些所谓的大厂也好，再去创业也好，可能很多的人他都不会考虑你了。所以我觉得这感觉就是给我开启了一道大门，或者是他给我发送了一个信号，就是你应该去做这样的事情。就他给我极大的一个鼓励。所以其实我们基本上就一个电话就搞定了所有的事情，就我也没有再找任何其他的投资人或者说合作伙伴什么的，然后就非常顺理成章的，我就本质上我不是马上变成一个全职作家，但是我成了另一个内容上的这种创业者。但是可能基本上我做的事情全都是围绕着我自己的创作来展开，所以我觉得这是一个非常让我感恩的一个机会。包括今天，其实刚刚那位朋友就刚刚发给我一个消息说：“哎，你在哪儿？要不要见见什么的？”就非常巧，因为我们平时我们也不怎么联系，就可能每隔几个月，或者说甚至跨年的这种，我们才会哎偶尔想起对方。所以我觉得这个可能是有一种。很莫名的这种能量在连接我们，就是当你有这样的信念的时候，那可能整个世界会做出一些反应，做出一些对你的鼓励。如果是你足够强的信念，或者说你觉得你做的这个事情，你选择的这个路径是对的话，我觉得你会得到一些正向的反馈。所以我觉得这个事情其实让我一直觉得说，你有一个非常坚定的信念，可能比其他的一些。你也说我要很多的要素去准备的非常齐备，然后我再去开始做一件事情，要来的更重要。就你对自己做的事情到底有多大的信念？我觉得现在我们很大的一个问题就是我们疑虑太多。我们一直在怀疑各种东西，对吧？因为我们的环境、我们的教育、我们的所有的身边的这些声音，都让我们怀疑这到底是不是真的，那到底是不是真的？但往往在这些怀疑过程当中，你失去了一个最重要的，就是信念感，不管是对自己的，还是对世界的、对身边人的这种信念感，这个让我们变得弱小。我觉得是信念感让我们变得强大。这个故事的第一段落，我觉得可以先讲到这儿。然后后面就是跟李开复老师的这个合作也是非常有意思，因为我跟他其实在 Google 有过短暂的一个交叠的时间。因为我进入 Google 的时候，正好他要离开 Google， 所以他最后 f a i r w e l l 的那个 party 我还去了，就跟他合影。但当时我就是一个 nobody， 他也不认识我。但就一九年，他因为后来去了创新工厂嘛，他做了很多 AI。相关的投资的事情，他组织了一个 AI 相关的学生的夏令营，等于说有几百名跟 AI 相关专业的本科生、研究生、博士生会集中在我记得是北京、南京和广州三个城市去上一系列的课程，然后他们会组队去做一些项目孵化这样的一些活动。然后我等于是给他们做了一个 closing 的一个 talk， 我讲的就是科幻如何去激发大家对于科技的这种想象力和对未来的一种责任感，然后就反响非常的热烈。当时这些学生都提出了很多很好的问题，我觉得可能就是这样的一个反响，然后让开复老师他觉得，哎，科幻其实是一个跟年轻人去沟通科技，尤其是 AI 这个问题更好的一种媒介手段。所以后来他就找到了我说：“哎，我们一起来写这样的一本书。然后他又有科幻的部分，又有技术解释的部分，然后可以帮助大众去更好的理解 AI 到底是怎么一回事儿，未来会怎么发展，然后它可能背后的潜在的机遇跟风险是怎么样。我们应该作为个人来说，怎么样去应对？就觉得哎，这是一个很好的机会，但也很难，因为你要跟这样的一个大佬去合作，你会想那。”他的 idea 跟我的 idea 万一有不一样的时候，我们怎么去协调，对吧？就是他以前是我老板，现在还是我老板，是吧？就是这样的一种感觉。但最后我还是觉得这个事情非常重要，因为他传递的这个信息，以及我可以借助这个事情去 reach 到的人，肯定是呃我以前所没有办法去想象的。我们也是花了两年的时间，正好，呃，我们决定开始做这件事情之后，疫情来了，然后我们都没有办法去任何的地方，就开会、travel 都没有办法，所以每个礼拜我们就开这种线上的会议，然后就讨论这本书要怎么去结构，里面涉及到的技术等等所有的故事，就花了很多的心力在这上面。最后的结果也非常的好，就现在这本书已经被翻译成了二十几个国家的语言版本，也有一些影视开发的计划在进行当中。关键就是有很多的学校，包括 Stanford 这样的顶级的大学，他们里面有一些专业，有一些课程是用这本书作为这个阅读的材料，让学生来理解人类跟科技这样的一个关系是怎么样。就我能看到这样的事情在世界范围内发生。所以我觉得，就这本书出来之后两年，呃 ，ChatGPT 诞生了，然后很多人又会说啊，其实，在我们那本书里有很多关于 ChatGPT 相关的这些内容，他们其实会觉得说啊，这本书其实它也带有一定的呃预言的性质，只不过是比我们想象的二十年要。快很多实现，所以这也是一个挺有意思的点，就是我们的想象力已经慢慢的被现实所赶上，并且超越，就是这样的加速度，我相信在我们的有生之年会变得越来越快，所以每个人其实都是在面临着这样的一个 AI 时代的浪潮，这个是没有办法去回避的，所以更重要的是我们应该怎么做，我们应该怎么去应对。
2: 刚刚听完，我觉得这个故事非常有意思啊，也非常 inspiring 的一点对我来说，就是我也很好奇啊，就是你你考到了北大中文系，那从北大中文系怎么可以去到谷歌这样的一个科技公司选择，把中文跟这个科技结合在一起，成为了一个科幻作家。然后好像在这条道路上，冥冥之中吧，刚刚提到的，好像当你用心做了一个不再犹豫的选择，很多的资源似乎在冥冥之中就会出现在你的周围，对吧？甚至可能你跟李开复老师原来只是一面之缘，对吧？然后在怎么样的时光中间，隔了很多年。就感觉这个故事既有它的偶然性，但似乎又有一个连贯性在里面。什么样的一个一些一些东西促进了你更好的能做出一些抉择？就现在回想起来看，好像这些抉择都似乎是很对
0: 的。对，我觉得你的问题非常好，因为当我们回头去看的时候，感觉都好像很顺理成章的样子，好像很顺。回到当时那个时间点会很纠结，因为人其实对于未来的这种未知、这种不确定性，他是本能的会抗拒，对吧？我们都是会去抗拒这种风险。我们不是这种说我们赌徒，我们会有高风险的偏好，但我们其实都是非常理性的这种人，所以你会去计算说啊，如果我顺着我这条路走，那可能再过个五年，我能成为一个什么样上市公司的高管？等等等等，你的股权能有多少？巴拉巴拉巴拉这种。那如果顺着另外一条路走，那科幻作家有可能你什么都得不到，对吧？就有可能这个所谓的赛道也不称其为赛道。就所有的这些东西，它其实到那点上，其实就是有点像 flow 的这个意思，就是 follow the flow， 就是这个 flow 其实是来自于你内心的这种最真实的感受，它其实不是一种逻辑的理性的计算。它是一种你内心深处的这种冲动，你在想到这个事情的时候，它能否给你一个非常正向的喜悦的一个反馈？然后你甚至会觉得说，哪怕我没有办法得到一个非常稳定的经济上的收入做一个支持，你会愿意去这么做，因为你得到了这样的一个喜悦、一个满足感、一个心灵上的这种滋养。这个是可能没有办法用金钱去计算的东西。那我觉得这东西可能就叫做初心。可能每一个关键节点上，我都会虽然会纠结，虽然会很算计。中国人说算计嘛。但算计到最后，我就会想，哎呀。去他的！你还是要最遵循你内心最深处、最真实的这种冲动和感受。而且每一次只要你这么做了，我觉得最后的结果它都会是好的。就是这个是，反正我不知道是否我是一个特例，或者我特别幸运，或者怎么样。但我相信，应该它是一种普遍的共通的法则。我们每一个人都应该去这么做。就是如果你违背自己的内心去做出一些选择，哪怕它在短期内看起来收益是更好的。但你内心会有这种抵抗和内耗，它会慢慢的日积月累，它会变成一股非常负面的力量，去消耗你，最后会变成一个你不堪重负的包袱重担，它会压垮你。就我已经身边我看过非常多这样的一些例子，因为我最初我是进入的第一个行业是房地产，那时候房地产可是一个如日中天的一个行业。但后来聊起来，大家说你名校毕业，你进房地产，大家不会让你去售楼。但其实那时候其实最应该做的就是售楼，就你不是去做管理层，你不是去做其他的一些东西，你就应该去卖楼。因为那是你最快能够达成你想要的这种变现的目的的一条捷径，但我实在是不喜欢那个行业，待了两年，我就觉得我没法忍受日复一日做这样的一些事情，因为它没有办法让我感觉到我的价值得到体现。我其实就是会想，我应该去互联网，因为那感觉是一个更适合我的一个行业。我想进的公司就是 Google， 但是它那时候是一个非常理想化的乌托邦式的一个公司。我其实每次我想做什么事情，我可能就会非常直接的，我会在网上找到，不管是谁，就是只要在 Google 里面某个人的 email， 我会给他写 email， 我会自荐，我会把我自己的一个履历我发给他。所以我没有相关的互联网的任何的经验，出奇的就是我每次都能遇到非常 nice 的人。他们都会给我指一条路，就我当时写给的那个人，我记得是叫 Celia 潘，她其实是老狼的老婆。然后她就说啊，你这个履历跟我们不太符，但我可以发两个跟你稍微接近的那个 position JD 给你，你可以看试试看申请。所以就非常有意思。但我后来还是先去了另外一家公司，就百度，然后再经过一个内部的推荐，然后过了一年半，我进入了 Google， 因为我需要一个互联网的经验嘛，所以我觉得这个也。也是非常有意思，但我觉得 Celia 就非常 nice， 他真的给我回复，就一个 nobody， 就是我当时就是刚毕业的一个大学生，就是也没有互联网经验，什么都没有，就是非常冒昧的给他写了一封邮件，就这样的事情我干过好几次，然后每次都会收到一个回复，也会增强我的这个信心啊。虽然我可能没有直接的得到这个机会，但好像他证明我是可以往这个方向去努力的。我觉得就是首先你要。坚定自己的这个想法，自己的感受。其次，你要 take action， 不管这个 action 看起来是多么的 ridiculous， 看起来完全是没有希望的一个 action。但当你踏出第一步的时候，只要你尝试的足够多，你可能就能得到一个非常正向的一个反馈。但我觉得有时候可能就是我是幸存者偏差，我可能过于乐观，因为我做的所有事情我感觉都是能得到一个正面的反馈，但有可能有些人他得不到。但我又觉得可能乐观也是一种能力，是你如果能保持这种乐观的心态，那有可能在很多的。所谓的困难啊、阻碍啊，包括你说的，那我成为一个全职的作家，其实也是非常多的阻碍，因为你在商业上这条路，其实你很难去走通，就这样的一个赛道上。但你要去怎么样想，想去克服这样的一些阻碍，让自己变得可以去支撑你这样的一个写作的事业。所以我觉得这些事情都不是说一蹴而就，但在这过程中，我觉得就是你的态度、你的行动。你的坚持的能力都是非常重要，而在近几年的这个冥想的练习中，我觉得它会给我一种非常坚定的力量，就让我能够定下来。就以前我会觉得非常的躁，疫情之前吧，我觉得我会非常的躁动，就是会有很多的不安，会有很多的不安全感。但我觉得经过了几年的一个练习之后，我觉得现在其实哪怕发生一些很负面的事情。但我可以很好的去 manage 我的这个情绪的这个流动，而且我能够让它变成一个正向的一个 feedback 啊，那我知道、呃，我有这个情绪是正常的，可能需要我把这个东西变成一个怎么样的行动力去做一些事情，去改变这个流动或者是怎么样，就我不会像以前那么慌张或者说不安。对，我觉得这也是很重要的一个收获。讲了很多关于初心的，我觉得我们应该去写一个科幻电影的故事，就是关于
2: 这个初心，它似乎冥冥之中具备很多能量的，但这个能量似乎它又在至少现在科学上又没办法去完全的解释。我想到那个电影《Interstellar》，是我特别喜欢的一个科幻片，是诺兰拍的，最后面最宏大的构想其实就是说爱是。最终穿越三维和穿越时空的那个连接器嘛，所以我就感觉你刚提到这些书新这些 connection d o g 在很多人的故事
0: 里，面，我发现我觉得每个朋友其实也会有这种感受。对，因为我最近其实也刚看了一本书，叫《沉浮实验》嘛，就是 surrender experience。看的过程我就觉得完全 get 到他在说什么，因为他经历的那过程，当然他比我更戏剧、更 drama、更跌宕起伏的多得多。但我就完全理解他在说的那个事情，就是很多时候你感觉就没有路的时候，哎，突然又来了一个什么样的转机，帮助他去 connecting the dots。我觉得有点灵性的这种体验，现在当然没有办法在科学上被证实。但我觉得以后说不定，像你说的《Interstellar》，他说的那个爱的力量，在我的理解，他就是 gravity， 他就是引力，就是他是世间普遍的把事物联系在一起的这种力量。就我们其实无时不刻跟外界在发生的这种相互的作用，不管是跟人、跟宇宙、跟其他的粒子等等，就这种它一直是在发生的变化，包括我们的意识跟外部的世界之间也是在。进行无时不刻的这种信息的交流、能量的传递等等，那它不可能不产生任何的一些波澜和影响，对吧？就只不过说我们没有办法去量化，我们没有办法去做一些实验去证实它。有可能以后我们会发现这个东西是更加 fundamental 的一种 power， 就所谓在第四大基本力之外的另一种力。我觉得有可能它是跟意识相关的，对。但是这个说起来会有点玄学，但我觉得从科幻的角度，我可以去想象这样的一种力的存在。
2: 聊一聊我们的这个 AI 吧。我相信在写这本书的时候，跟李开复老师那肯定是做了很多的关于 AI 的研究，对吧？而且李开复老师本身现在也在全身已经投入到 AI 的创业、大模型的创业中来了。在跟他协作写这本书的过程中，我相信你也对这个 topic 有比我们可能更加有洞见的一些理解吧。那我我我觉得可以分享一下，在写这本书的过程中啊，怎么去。了解和理解 AI 的和这个 AI 失
0: 败。开复老师肯定是这专业的最全球顶尖的这个专家、投资人、企业家，因为他在卡内基梅隆八十年代的时候，他的博士论文就是 AI， 但在那个时代，其实 AI 是一个非常可以说也是边缘非主流的这样一个话题，就是因为没有人看好 AI， 因为当时八十年代经过了几次 AI 的这种浪潮的失败之后，就是很多的。投资也不会进入这个领域等等，所以其实从很早他就做出了自己的一个选择。那么后来到九十年代有了这种深度学习 AI 才得到了一个新的机会，因为在之前其实 AI 它有几个不同的流派嘛，什么符号主义、联结主义，包括这种行为主义，它都是每个流派的思想，它都会选择一条不同的技术路径去实现所谓的。呃，人工智能，但最后就是大家通过这样的一个神经网络，这样的一种深度计算的一个架构，哎，它居然能够 work。但其实那时候大家都不知道为什么它能 work。回看历史，你会发现也是一样的，很多的偶然，但是从更长远的一个时间段看，它又是一个必然。就是它科技有点像是像 Kevin Kelly 说的，他其实自己可能有自己的生命周期。它有自己的一个 agency， 它可能会跟人类一样，它是一种共生的关系，借助于人类，它不断的去进化，不断的去繁衍，不断的去更深的跟我们的人类生活渗透到一块儿去。所以现在我觉得，我们其实已经事实上进入了一个人机共生的一个时代，就我们日常的非常多的消费啊。导航啊，然后这种行为的习惯，其实都是被 AI 机器算法所影响啊、呃，所改变的。只不过说，很多人他没有在意识上去看到这一层，他会觉得还是我自己在做决定。但其实你能看到的选择，其实都是机器给出的有限的选择。AI 接下来的发展会非常的有意思，我觉得，因为。在两年前，我们其实没有预想到像 ChatGPT 这样的大语言模型会这么快的进入一个大众的视野。然后现在就是等于说，很多的这种企业，它也用这个来替代很多的职位。等于说，我们预想到，比如说二十年之后才会发生的事情，现在已经在发生了。只不过说，它的领域可能不太一样。以前我们觉得可能是一些更简单的、重复性的机械的劳动会最先被替代，但现在你会发现。包括一些创意性的劳动设计，比如说我们这几天我们一直在实验做那个 A I G C 的这种短片。我自己就是下手用两天时间，我生成了一个一分半钟的电影预告片，就从画面、从声音、从音乐全都是用 A I 生成的，就非常的快。而且很多人看完就问我：“哎，哪里能看到这个全片啊？他以为那是一部真的电影。我说：“没有，我只做了一分半钟。”对，所以你能想象到这样的一个新的工具、新的科技，能够在非常大的范围内去改变人类的一个生活、工作以及未来的各行各业的这个资源的分配和一个结构。这个事情已经比我们预想的要快的多的多。所以，开复老师其实他是在这方面是非常乐观的，而且他会觉得说，我们当然会遇到很多的问题 ，AI 现在也不完美，但是我们遇到的这些问题。肯定在最后，我们需要用一些技术的手段去解决它。其实从我的角度，我会带入我的观点，就是光靠技术可能还不够，我们还需要有人文的角度，我们需要有一些哲学的、伦理学的、心理学的、社会学的、人类学的，包括文学跟艺术的。这样的一些更多元的观点，然后才能够帮助这样的一个转型更加顺畅、更加平稳的来抵达。而且这个过程中，每一个人，因为他身处的这种社会的位置其实是不一样的，他出生在什么样的环境、什么样的家庭、什么样的阶层，甚至什么样的国家，可能都会导致他最后在这股 AI 浪潮中，他到底是一个受益者还是受害者。所以我觉得这一点其实现在大家当然会越来越多的意识到，但是我觉得现在最关键的问题就是我们没有一个全球性的框架来帮助大家去思考、去规范。很多的东西，资本它其实自己的一个逻辑就是 ROI 嘛，回报率的最大化，效率的最大化等等。但在这过程中，很多人的因素，很多情感的因素，尊严的因素，包括这种价值的因素，它可能会被忽视，扼杀人性的。其实并不是 AI， 其实并不是科技。而是人类是人性是人的制度本身，就回到刚才我说的 mindset， 就是我们的意识、我们的心态、我们怎么样去看待这个世界，其实更关键的一环。这个可能在现在，你光靠技术是没有办法去达成一个统一的，还要靠故事。我们有这样的一套理念，我们去让更多的人建立起这种信念感。我觉得这个是更重要的一个事情，在这过程中，我觉得他也改变了我一点点，然后我也改变了开复老师一点点。然后我们其实最后就达成了一个比较默契的，而且比较和谐的一个合作的关系，两方面的内容都平衡的比较好，所以我觉得这个其实是一个比我之前设想的要完美的多的一个合作的一个结局。对我觉得也是非常的幸运
1: 。听你们对谈，还有听老师分享这些，我感觉嗯好有趣。您个人的故事，还有对 AI 和人类的这个未来的展望和分析思考，特别是有这种人文视角的动。然后我听你讲的时候，你提到了一些，说你一直说了好几次，你是一个理性的人，但你的故事又讲了很多，你是跟随 flow 和内在的心理感受啊、情感啊、信念啊、想象力啊、责任感啊这些部分，就觉得哇，你这两方面的这个动力，它是两个好像相反的能量，然后是 polarity， 然后你可以把它。其实很好去整合，在你的态度和行动的指引下，你的理性和你的这种情绪感受的这种能量去结合。我就觉得 AI 的这个时代，那人类真正的竞争力到底是什么呢？或者我们怎么去准备自己开发自己的这种能量
0: 。对，刚才说到，比如说理性跟感性这种逻辑跟直觉，它其实有点像是道家的这种阴阳的概念，没有办法单独存在，它肯定是因为有对立面的存在，它才存在。而且两者之间，它其实是相互转化、相互支撑，但又相互对立的这种关系。它其实就是一种我们打个比较不太恰当的比方，就像量子纠缠，纠缠态的两颗粒子，哪怕它们被分得再遥远，通过测量其中一颗粒子的状态，你马上能知道另一颗粒子的状态。这种信息的传递，它是超越了光速的。所以这有点像我们当时说的这个 gravity 或者说爱的力量。因为现在 AI 等于它是一个。基于大语言模型，或者说有一些是基于视觉的信号、图像的识别这样的一些数据输入，然后它来进行一个自我强化的学习。那它的过程还是一个经过神经网络层层筛选，它有不同的参数，然后它有给不同的赋值，然后经过不同的计算，它会给它重新分类排列，然后层层最后得到我们想要的一个结果。它的这个过程还是非常线性的，所以其实我觉得人类的很多的思考的逻辑和过程它是非线性的，包括我们说的直觉，就很多时候，哎，你的第一感觉就是这个问题应该是这么来解决，或者这个人，你哪怕完全不知道他的一个 background， 但可能你们见面的三秒钟你就知道啊，我们能不能成为朋友，这个人能不能被 hire， 或者是怎么样，对吧？就能不能合作？就这样的一种直觉，它其实是 beyond。呃、uh, ，reasoning beyond 这个 logic， 就很多的计算可能是在另一个维度去破这个 data， 所以我觉得这块其实是人类目前来讲超出 AI 很多很多，而且 AI 在目前可见的这个技术路径上，它是没有办法去达到，因为所有现在都是基于 data， 而且是基于我们收集到的数据。我们可以被量化的、可以被计算的这部分数据，但人类擅长的是对那部分没有办法被量化、没有办法被计算的更模糊的这样的一些数据，我们对它有一个计算，但这计算过程我们也并不知道是怎么发生的。所以我觉得所有的这些，包括审美也是一样，就是艺术，我觉得它是一个非常神秘的过程，创作它也是非常神秘的过程。而这些过程，我觉得在这过程中你得到的一种主观的心流的体验、主观的这种感受，它其实 AI 没有办法去学习、没有办法去模拟、没有办法去复制的。到最后你会发现，它是人类最深层的一个本质，它是人类最核心的一个竞争力。就是为什么人类不能变成 AI？ 因为我们本质上可能就是有这么一个区别。但如果有一天 AI 得到了这个能力，那它可能也跟人类没有太大的区别了。所以我不知道有没有那么一天，但如果有也没关系。那我们就是好兄弟嘛，好姐妹。我们就是两个不一样的形态的一个硅基、一个碳基的生命智能，但我们一起在这个地球上。我希望。能够让地球变得更美好、更可持续发展，不像现在一会儿往海里倒个核废水，一会儿就是森林又起火，一会儿又碳排放又怎么样，又一会儿又大水。就我觉得，最终的目标是让我们整个星球变得更和谐、更可持续发展。就不光是人类，而且包括其他的生命形态、其他的动物、植物，甚至微生物等等。就我觉得这个可能是更大尺度上的一个所谓智能的一个概念。就最后整颗行星它都是应该有某种程度的智能，但在我们抵达内部之前，人类应该去发展自己的什么？我觉得肯定不是那些计算性的部分。就你要拼计算能力、拼逻辑、拼这些理性，你拼不过机器，你拼不过 AI。相反，更加人性的一些、更柔软的、更感性的、更尊重我们内心感受的。更直觉的、更审美的这样的一些东西，我会觉得是更宝贵的，而且在越往后，这个价值会得到凸显。因为现在其实有点像我们原来说脑体倒挂，它没有被得到一个正确的估值，所以你这个能力没有办法得到正确的一个变现。你说啊，我会的。这个，我又能怎么样？我还是穷的要死，对吧？就很多的创作者、诗人，对吧？艺术家都会说啊，我们就挣扎在这个贫困线上，我们得靠资本给我们一点打赏，我们才能活得下来。再往后，我觉得这个事情应该会被改变。它能带来的一种对人类的一种经验、一种体验、一种新的价值，我觉得是现在是远远被低估的。所以我希望说，包括对小孩的这种教育也是。就你现在，我感觉很多积娃的这些东西都没有意义，因为你积到最后，你一毕业出来发现啊，这个东西已经被 AI 完全替代了，你积了那么多，就就完全没有用。就只有说，如果他能在学习这个知识的过程中，他自己得到了一个心流的体验，他自己得到的满足感，得到了快乐啊，那当然是一个好事儿。但不是对每一个小孩都是一样，因为每个小孩都是不一样的。但我们现在用同样的一套框架体系、一套标准、一套考题去规范它。但是在未来，我相信像我们的书里写到的，每个小孩都应该因材施教，都有发展自己潜能的机会。就哪怕这个潜能是非常非主流的一种潜能，从主流跟非主流，它永远不是对立的，因为所有的非主流。有一天都有可能变成主流，所有的主流也有可能有一天变成非主流。最重要的还是回归内心，回到初心，然后尊重自己的内心的感受。我觉得这是最真实的，就其他都不是真实的。这里面有两点，我挺有感触的吧，分享一下。
2: 第一个，哎，我觉得你说到的这个 AI 的这种出现，其实是让我们重新去审视脑力跟心力的价值。以前我们可能。更多的是把 value 给到脑的逻辑思考的能力，但因为 AI 出现之后，这部分的能力的价值要被重新审视了，因为这东西比不过 AI。这个、第二个就是这种用心去感受你说的这一系列的东西啊，在未来会变得越来越有价值，因为这是 AI 替代不了的。我们就进入这样的一个新的重新去定价的这样的一个，我觉得这个观点是非常有意思的一个观点。然
1: 后提到了儿童教育。我有感觉，好像突然有一个感受，原来 A I 的出现可以让我们成为真的自己、独特的自己，让这句话成为现实，有可能，因为不再是流水线上工业时代有学校了，这种设置里面的大家都学一样的东西，然后。他、啊、一样的目标，一样的年级，好像在前二十年里都要走一样的路。这些东西，如果教育者和政策的制定者意识到的话，那慢慢真的每个小孩的这个种子，从小开始就是可以让他有机会成为他自己本来的样子
0: 。对，我觉得这个时代其实很多年轻人，我去很多活动，他们会问我：那这个时代我们还能做些什么呢？就是除了躺平之外，我觉得一个是做自己，就露娜刚才说的，做自己最重要。第二个是要开心，港片里经常说的，呃，做人呢最紧要是开心嘛。我觉得开心是一个非常重要的能力，而且非常稀缺的能力。看现在这么多小孩各种各样的心理的问题、抑郁等等，他不知道怎么去让自己开心起来。大人也是一样，所以我觉得再往后你会觉得说，有什么是比让自己开心更重要的呢？这个东西是没有办法用金钱去衡量，的，因为它是一种主观的感受。我们这本书里也有一个故事叫《幸福岛》，讲的就是一个俄罗斯的亿万富翁，他很成功，商业上，但是他不开心，他抑郁，然后他就想尽一切办法要让自己重新的。获得这种快乐，所以这是一个非常寓言式的一个故事。但是最后，我觉得我们没有提出一个非常有说服力或者说 convincing 的这种解决方案。但我觉得这个话题应该是在我们这个时代，我觉得才刚刚开始。接下来，我觉得它会是一个非常重要的一个核心的议题，就是怎么让人开心起来。我感觉陈秋凡老师在这里是想给 Flow 明想打 call， 是不是？是，这就
2: 是我们的初心跟使命啊！<笑>我真的，真的就是。我们说，我们希望做的就是在这样的一个新的时代里，在一个越来越多人感觉到这种不确定的压力、焦虑，对吧？但同时，我们也重新因为 AI， 因为过去经历的这些事情，打开了一扇新的门。我们看到了意识自我成长的这种向内看的这样的一扇门。所以，怎么样把这种能力吧，通过现代化的整合的冥想的这种方式吧，让大家具备能够更加快乐、幸福的面对生活，能够更好的去活出自己，更加快乐、幸福的活出自己吧？我觉得这是一个，像你说的，越来越重要的一个时代的需求。希望大家每天都能找到一些时间安静下来，去想想，其实我们获得幸福跟快乐的途径。好奇
1: 陈老师，你自己的创作过程或什么东西影响到你？然后还有你接下来有什么新的一些创作的计划呢？跟我们小小透露分享一下，也好好奇啊！就是不管是科幻还是其他什么样的作家，其实特别影响到你，或者让你感觉到你最喜欢的
0: 对。对我，我我是属于那种停不下来的人，就可能同时会写好几本书，或者说好几个计划在同时进行当中。但我现在就觉得说，可能科幻它也是一个挺好的载体，但我们对于这种灵性啊，包括这种意识的思考，其实它很重要。就是我们怎么样把这两者结合起来，来帮助大家去意识到这样的一种，不光是技术的进步能够给世界带来改变，那包括我们对身心灵的这种理解，它可能是更重要的一个方面。所以我可能也会把一些想法放进我接下来的一些。作品当中去，就也包括给小朋友写的书。我觉得给小朋友写的书可能是更有社会意义的、更有社会价值。虽然它可能在商业上不一定有像大众市场那么大的一个回报，但我觉得从给他们一些正向的信息，他们是未来的主人翁，他们要接受的是整个他们等于是 AI 时代的原住民，出生可能就跟 AI 去交互、一起成长。他们怎么想这个事情，其实会更重要、更大程度上决定我们的。未来是什么样的？所以给小朋友写书也是我非常重要的一个方向。说到影响我的作家，那就太多了，因为我其实看的书非常杂。其实这几年我比较入迷的，其实是中国的传统文化，就是《道德经》跟《庄子》，包括在疫情里面，我又把这个。中英文对照着，我又看了好几遍，时时刻刻从里面感受到一种智慧，而且这种智慧可能，我觉得我们虽然有很多的阐释，但中国的阐释会倾向于把它往世俗化的角度去分析，但我觉得里面很重要的一些哲学的。形而上学的一些东西反而没有被很好的阐释出来，就包括我们刚才讲到的这些意识啊、量子纠缠啊这些东西，我觉得在《道德经》里其实已经讲了很多很多了，而且就非常的智慧的方式去表达出来，就比我们表达的要好的多的多。这些东西其实我们应该去用不一样的眼光去重新去理解、去发掘它的一些价值和意义。包括我见到很多海外的这些学者，讲起来他们都对道家思想非常心怀崇敬，也包括我最喜欢的一位作家 Ursula l a g u e n 他就是写那个《地海传奇》《黑暗的左手》，他自己是一个出生在马里兰，但他从很小，大概十几岁，他在父亲的这个工作的图书馆里就看到了《道德经》，这东西等于说影响了他一辈子。他后来自己去翻译了一版《道德经》，但他不懂中文，他完全就是跟着自己的理解把这东西给翻译出来。包括他所有的小说里面都含有这个道家思想的这个成分。其实很多现在面临的问题，它可能一个解药，我觉得可能就在这个道家的思想，因为我们现在很多的东西都是二元对立的，就是你能看到一个非常 bipolar 的一种情绪，就不管你站在哪个角度看。就大家都只能看到现实的一面，然后去否定另一面，但其实他看不到这两面是互依互存、互相转化的。而这些非二元的，或者说去二元对立的这种思想，其实都在道家的一些著作里面。这个其实是这几年让我一直会去思考，想要了解更多的。我觉得就是不管你看多少遍，你永远能得到一些新的启发。我觉得这是真正的经典，所以我觉得。我还是非常推荐大家能够去看。虽然现在可能大家会觉得是不是这东西有点远离我们的现实，但我觉得它是非常现实的。很多我们现实里遭遇到的事情，你都能从里面得到一个对应的一个解答和智慧。
1: 觉得这种非二元的思想，其实是绝大多数西方人、西方心理学家、科学家他们都觉得，一说到中国的文化，最推崇和影响的普遍都会是道家，就是他没有这种反者，对吧？相反相成的这种非二元的这样的一种文化中缺少这个部分。但我觉得挺挺有意思的就是，你刚才提到那个陈浮实验，那个作者，其实他写的书和他的习练。或类似这些年里面出现的一批这样的心灵导师，在美国，像他们可能都是做各行各业，然后。或者自己有抑郁症，或者怎么样，然后就从那种状态中得到了某种启示或感受写，或者一念之转的那一类的 work 的那个拜伦海蒂，其实他们这个背后的都是西方人，他写这个大众感兴趣的心理学书籍或者身心灵书籍，但背后其实这个都是二度 ality， 都是不二论的一种表现，所以好像有一种确确实是可能是这种东方的经验，经过漫长的传递到西方，在这个。流转的过程当中，有一些人，他通过可能他自己的体验，也在现代人过程中体验到了那个非二元的部分，然后把他用找到了一种方便善巧的语言和一种切入来去描述，然后人们就好像看到的是上面那一，就蛋糕好像很多层，吃到上面那一层奶油，但是里面里面里面其实背后是有很深的一种不二的一种。很深的东西在那里体现出来的这种合一的、这种当下的、这种如其所是的这种东西，我感觉好像你这个你现在你感兴趣你看到的书，他们好像不管东方西方，都有一一种其实在聚拢的那种感觉
0: 。我觉得这个呃，所谓的缘分，其实它也是一种引力吸引力法则嘛，它会把你带到一个你意想不到的一个角落、一个方向。一个旅途 ，go with the flow 就好了。就相信你做的是对的，相信你是走在一条正确的道路上，你就能源源不断的得到这种支持，能得到这种反馈，也能得到一个非常喜悦的一个能量。我是真的这么觉得，而且我觉得这种理解，我觉得应该呃，所有人他都能够得到。他不是一个 privilege， 他不是一个只有啊，我到达什么一定的修为啊，或者说我是需要怎么样。我觉得每个人都有这个不二法门。去抵达这样的一种状态，或者说境界、嗯，只不过说看你愿意相信多少，看你愿意付出多少，它变成了一个 loop。他就会自己的去，也有点像这种 self-reinforcement， 就他会不断的成长，不断的滋养自己，就永远觉得说我是一个 beginner， 不管写作啊还是什么，就我觉得就是还有很远的路要走，但是我觉得就是充满了期待，就对于自己所要去做的事情非常有这种 exciting 的这种感觉
2: 。所以邱帆现在是在耶鲁大学做访问学者，所以今年很多时间开始在美国，所以一边教课一边还是在做。现在写作
0: 的工作是吧？对，其实我同时做的事情可能还挺多的，也同时会组织一些国际性的交流的活动。其实我觉得很重要一点就是，我想让更多中国的声音被听到，就来自中国的学者、作家、创作者。那我今年其实组织了两个国际性的这种交流活动，一个是四月份在北大，也是来了很多不同国家的科学家呀、哲学家。然后我们五月份在 L A 做了一场 writers workshop， 就是也来了一些科学家、哲学家、作家，然后我们一起在山里，就 Tapanga 的山里，它其实是一个从八十年代。就是嬉皮文化非常兴盛的一个比较有灵性的山，然后里山里接住了很多嬉皮啊，然后做一些 yoga space 等等。所以我们一半的时间是在分享一些非常科学的，包括讨论 AI， 包括讨论集体智能等等这样的一些话题。但有一部分时间我们就是在做冥想，做 sound bath， 做 b r e a k work， 然后做 hiking， 就等等这样的一些具身性的。运动，而且是集体的这种运动，这个身心它其实是一体的，你不可能把它撕裂开来。所以最后，我会觉得说，每个人会觉得照顾好自己的肉身，然后滋养自己的心灵，你灵性的部分自然就会生长出来，它是一个自然而然的一个结果，不用太刻意，也不用太着急。所有的这些东西，它可能都是贯穿在你的日常生活里的点点滴滴，它最后都会汇聚到一块儿，成为一条 flow。我觉得今天这种缘分吧，我感觉有好多东西其实是
2: 非常相通的，对吧？是什么？我感觉又是可以去一起去琢磨琢磨科幻小说。一方面就是说，是怎么把这种我们你想表达的和我们都其实都想表达的一个概念是非常相通。你今天所讲的东西，真的我是非常感同身受。啊，甚至就像你的自己的这个签名是 Follow the Flow， 其实就是很多真的是我们其实做 Flow 这家公司自己的出发点吧。就是怎么样把这样的一些 message 一起更好的传播出去？然后我们怎么能帮助你一起吧？我觉得互相帮助。
1: 邀请秋凡老师帮我们设计一个跟写作和冥想有关的探索工作坊。我我有一种感觉，有一天您可能会从写作这里面也继续写，会走到工作坊里来，带你的人读者互动和练习。
0: 其实我最近还真的在思考这个问题，因为我感觉写作跟冥想这件事情很多相通之处。因为当我真的进入写作那状态，其实就是进入了一个非常深的一个 flow， 就完全忘记了时间和身边的所有的事情。就那种状态，其实我觉得可能通过写作这种方式，每个人应该也能够。somehow 就是进入那个状态，而且很多人会说我冥想，我可能静不下来或者怎么样。但我觉得可能通过像露娜说的，我们设计一个什么样的一个 workshop， 我们通过怎么样的一个流程，来把我们想要做的这些事情都放进来，我觉得会很有意思。对，我们可以想起来。<笑>对，我就补充一
2: 下，刚才露娜说的，就是我们其实大家都对冥想这么感兴趣的原因，其实就是说。当你用头脑思考的时候，你永远是二元对立的，对吧 ？Duality 就是我们头脑本身的状态和逻辑思考的状态，而让你说到的《道德经》说到了很多的这种智慧中间的 Non-duality 的这种不二的状态，就是在冥想中去体会的。只有你 shutdown 了你平时的这种大脑。从具身化的体验中，你才能领会的“道可道，非常道”，就是它很难是通过这种这种逻辑和头脑的思考去表达
0: 出来的，只能去体会的东西。没错，所以从字面上来讲，你永远不可能读懂《道德经》，你只能通过具身化的实修，就你需要把身心真的融为一体。你才能够真正理解他在说什么。其实很多我以前，哎呀，真的太狭隘、太肤浅了、太片面了。就因为太多这个大脑去看、去思考、去分辨所谓的这些理性也好、逻辑性也好。但是其实真正的智慧，其实在此之外，在心里面。就像你说的，所以古人真的是很有智慧。哇，真的，今天的时间也过得好快，我你讲讲
2: 了一个半个小
0: 时。嗯是是
2: ，非常享受这样的一个状态吧。今天有很多非常棒的这样的一些想法吧。它是从心里生长出来的那种感，觉。我觉得这是也也是我今天最大的一个收获了。是
0: ,是，嗯、我觉得要开心就得把心打开。当你打开心的时候，你能看到无数的可能性。但如果你只是永远封闭的话，那你的可能性就是非常有限的。它只是一个有限的内卷的游戏。所以，觉得这个怎么把心打开这一步是。非常关键的一个修行，所以我觉得，就我们用的所有的这些方式，它最后目的都是同一个，就是怎么把这个东西打开，让它能够连接到更高的一些能量信息
1: 。太期待了，期待后面的新作品和我们的一起的共创
0: 。谢谢，谢谢大家。